0: Si eres el orgulloso dueño de un perro o de un gato, de seguro crees que son las mejores mascotas que existen. Pero ¿no te gustaría tener mascotas únicas, peculiares y tal vez extrañas? ¿No te imaginas siendo el dueño de animales salvajes que no han sido domesticados antes? Si eres amante de la vida salvaje, te aseguro que te vas a enamorar de las mascotas exóticas que descubriremos hoy. Mascotas peculiares habitando en lugares como la Casa Blanca y de servicio o de apoyo emocional. ¿Y cuáles crees tú que son las mascotas más grandes y aterradoras que existen? Descubramos juntos las mascotas más inusuales alrededor del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Billy el hipopótamo ¿Te imaginas tener un hipopótamo de mascota? El presidente de los Estados Unidos, Calvin Coltridge, amaba tanto a los animales que llegó a tener perros, leones y hasta un mapache llamado Rebecca. La noticia sobre la colección de Coltridge llegó a los oídos de Harvey Firestone, el cual se vio interesado en tener un hipopótamo pigmeo. Firestone era un millonario empresario que se encontró un lindo hipopótamo bebé deambulando por Liberia y decidió quedárselo. Billy era muy lindo, pero los cuidados que requería un animal como este eran demasiado costosos, incluso para Firestone. Así fue como Billy fue regalado al presidente Coolidge, el cual lo mantuvo un rato, pero luego lo donó al Parque Zoológico Nacional Smithsonian. El hipopótamo pigmeo se encontraba en grave peligro de extinción. Sin embargo, Billy engendró a más de 20 crías de esta hermosa especie. Cuscus. Lo que puede ser un animal adorable y una linda mascota para ti, puede ser la cena para ciertas personas. El cuscus es un marsupial carismático que habita en muchas partes de Australia. Sin embargo, algunos habitantes de Papua Nueva Guinea los cazan para utilizar su piel como sombreros o simplemente alimentación. La fotógrafa Michelle Westmoreland afirmó que son animales muy dulces pero tímidos, bastante difíciles de domesticar debido a sus comportamientos que exigen un hábito como la selva. El cuscús es otro animal que está en peligro de perder su hábitat. La tala de árboles causa un gran daño para muchas especies. El papa león 10 y el elefante blanco. Muchos niños desean recibir un cachorrito o un gatito como regalo de Navidad. El Papa León X tuvo mucha suerte de recibir un elefante blanco el día de su coronación como regalo del Rey Manuel I de Portugal. El Papa estaba encantado con su nueva mascota y lo llamó Hamo y ordenó construir un hogar para él cerca de su propia casa. Los locales también adoraban a Ano por ser un animal inteligente y muy bien entrenado. Lastimosamente, Anu no logró adaptarse a su nuevo hogar y enfermó dos años después de haber llegado allí. El Papa contrató a los mejores médicos para tratar a su mascota, pero desafortunadamente los medicamentos que le dieron solo lo empeoraron. Anu pasó mejor vida y fue enterrado en el patio de Belvedere. Además, que el papa ordenó al famoso pintor Rafael pintar un fresco en honor a su adorada mascota. Salvador Dalí y sus extrañas mascotas Ciertas celebridades suelen ser bastante excéntricas y sus caprichos llegan a ser algo polémico para la sociedad. Salvador Dalí fue un famoso pintor, escultor y escritor español que, aparte de su pasión por el arte... Le llamaba mucho la atención los osos hormigueros y los felinos salvajes. Una vez, Dalí fue fotografiado saliendo del metro de París junto a su oso hormiguero. Un empleado del metro al parecer le estaba informando que estaba prohibido viajar con esa criatura por el tren. Sin embargo, en la fotografía, Dalí está mirando a la cámara, por lo que también pudo ser una escena preparada y no un incidente. Otra mascota amada por Salvador Dalí eran los felinos. Se conoció que tuvo varios gatos, pero el ocelote era su preferido. Babu era su nombre, el cual llevaba restaurantes y galerías de arte. Famosos y sus osos. Los osos son adorables cuando son pequeños, pero aterradores cuando son adultos. Es difícil imaginar que alguien quisiera tenerlos como mascotas. Pero las personas de la aristocracia británica y de la realeza rusa eran amantes de lo exótico. El poeta británico Lord Byron había tenido numerosas mascotas en su vida, desde perros Terranova hasta cocodrilos. Cuando estaba estudiando en Trinity College, decidió tener un oso como mascota en un acto de rebeldía, ya que la institución no permitía que su amado Terranova viviera con él. Por otro lado, el zar ruso Iván el Terrible tenía dos osos en su palacio de Moscú y se aseguraba de que siempre estuvieran ambientes para que fueran feroces y agresivos. Esto hizo que el oso se volviera el símbolo del poder ruso. Un astrónomo y su alce. Hace bastantes años era bastante normal tener animales exóticos como mascotas. Si pertenecías a la realeza, era como cualquier otro capricho. Tycho Brahe fue un astrónomo y aristócrata de la monarquía danesa. Llegó a gobernar como cuasi-monarca, siendo anfitrión de varias reuniones de la nobleza europea. Los comportamientos de Brahe eran erráticos. Había tenido alguna que otra pelea y le gustaba beber mucho. En algún momento le pareció buena idea tener un alce como mascota. Lamentablemente durante una reunión, el al se bebió demasiada cerveza y se cayó por las escaleras, perdiendo así su vida. Braji no se hizo responsable del incidente, diciendo que tuvo una caída mientras visitaba Lancrona. Un acto totalmente irresponsable. Aquí, leoncito... Aunque los leones pueden verse aterradores para las personas comunes, para los amantes de los animales exóticos, son simples gatitos gigantes. Esto es especialmente cierto para personas como Humair buquaish un playboy billonario que vive en los Emiratos Árabes Unidos y le encanta coleccionar animales salvajes. Humair tiene su propio safari lleno de leones, leopardos, tigres y otras criaturas. En su página de Instagram se le puede ver jugando con su león abrazándolo e incluso viajando con él. Podemos ver que Jumaí tiene una relación muy cercana con sus animales y es realmente adorable. El lagarto faldero. No es extraño que las personas tengan reptiles como mascotas. Muchos tienen iguanas, geckos o hasta serpientes. Pero pocos se atreverían a cuidar de un cocodrilo o un lagarto, algo que Mary Thorne, Hace sin ningún problema. Mary, habitante de Florida, Estados Unidos, adora a su mascota lagarto llamado Rambo. Mary viste a Rambo para las fechas especiales. Lo lleva a pasear en su motocicleta e incluso le enseñó a tener su mandíbula bien cerrada en presencia de otras personas para evitar mordeduras. Realmente se requiere de una persona con mucha habilidad para entrenar de tal manera a un reptil tan grande. Un zorro no de madriguera. Si le tienes temor a los zorros, Júpiter te hará cambiar totalmente de opinión. La gran mayoría de los zorros son salvajes. No son muy amigables con los humanos y mucho menos con las gallinas. Sin embargo, Júpiter es una criatura muy adorable. Es confiada y está domesticada. Sus dueños admiten que aún le gusta cavar y morder, ya que es un comportamiento natural en los zorros pero nunca le ha hecho daño a un ser humano. Júpiter cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde sus dueños suben fotos que demuestran lo adorable que es. Un reno hogareño Santa Claus no es el único capaz de tener renos como amigos y mascotas. A tú. Es un reno finlandés que disfruta de sentarse a la mesa a cenar con su familia y observar su serie favorita de televisión, Heartbeat, al final del día. Los dueños de Atu han dicho que este gran y peludo amigo se comporta como un perro. Es una mascota muy cariñosa, educada y amable. Probablemente Atu también le lleva regalos extra a su familia cuando regresa de sus viajes con Santa. El Malamute de Alaska. Los perros son las mascotas más comunes para el ser humano, además de ser nuestros mejores amigos. Sin embargo, hay algunas razas que siguen siendo algo complejas de domesticar. El Malamute de Alaska es el perro oficial del estado de Alaska desde el 2010, después de haber salvado a un grupo de niños de una escuela. La amistad entre este perro y el ser humano se remota hasta hace más de 5,000 años, cuando los primeros humanos empezaron a tenerlos como compañía y perros de trabajo. El Malamute de Alaska es una raza poco común como mascota, pero no es una raza agresiva ni imposible de domesticar. No ladra mucho, pero sí les gusta aullar. Pueden soportar temperaturas bajas, además de ser una gran protección para tu casa y tu familia. HIPOPÓTAMOS Si alguna vez se te ocurre tener un animal exótico como mascota, te recomiendo que no sea un hipopótamo, a menos de que sea Jessica. Sudáfrica, año 2000. Una pareja encontró a una linda y pequeña bebé hipopótamo que estaba atrapada en un río. Lograron rescatarla y fue llevada a un refugio donde empezó a amar y a ser amada por los humanos. Jessica es tan dócil y amigable como cualquier otro perro o gato, a pesar de que su especie es una de las más peligrosas y agresivas de todo África. Tony y Shirley Jubert han sido los encargados de criar a uno de los hipopótamos más hermosos y adorables que has visto en el mundo. Colombia, años 90. La Hacienda Nápoles, el zoológico privado del capo Pablo Escobar, tenía varios hipopótamos al igual que otras especies africanas como cebras y jirafas. Después de desmantelar el lugar, el gobierno colombiano se vio a la difícil tarea de encontrar refugios para los animales. Los hipopótamos tomaron las riendas de su vida y decidieron escapar para vivir en el río más cercano, y así convirtiéndose en uno de los animales más peligrosos y destructores del ecosistema de la zona. Las hienas caseras de Nigeria Lagos, Nigeria un grupo de hombres misteriosos camina por las calles exhibiendo a sus hienas domadas y encadenadas. Las leyendas que han surgido sobre estos hombres son increíbles. Muchas personas creen que son ladrones de bancos, otros creen que son guardaespaldas y aún otros creen que son cobradores de deudas. Los han llamado los hombres de las hienas y realmente no son peligrosos. Son un grupo de artistas que utilizan los animales para entretener a personas. La relación entre estos hombres y sus hienas a veces es cariñosa y a veces es estricta. Esto se demuestra en la manera en que se realizan sus presentaciones en frente de las personas. El camello de cumpleaños ¿Qué mejor regalo de cumpleaños que la mascota que siempre has querido? Esto debió haber sido lo que pensó Pam Weaver cuando su esposo e hija decidieron regalarle un camello para su cumpleaños número 60. La familia Weaver estaba buscando adquirir una alpaca o una llama como obsequio para Pam, pero debido a su elevado costo decidieron comprar un camello. Pam, como amante de los animales exóticos, quedó encantada con su regalo hasta que algo fatal ocurrió. El camello, aparentemente en calor, Comenzó a ver a Pam como un macho contra el cual debía competir, así que la tumbó al suelo, se pasó sobre ella y la pisó repetidamente, lo que ocasionó que Pam perdiera la vida. Es por esto por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se tienen animales exóticos como mascotas. La pinta roja, colilarga o celada. ¿Serías capaz de tener como mascota a un tiburón? No te preocupes, esta pequeña especie de tiburón es realmente inofensiva. La pinta roja colilarga o celada es más que perfecta para tener como mascota en una linda pecera. Este tiburón adora los espacios reducidos, los hace sentir seguros. De vez en cuando se antoja de algo de carne, un camarón crudo, por ejemplo. A pesar de no ser una de las especies más famosas como mascotas, es un animal que debe estar en su hábitat natural. Por más pequeño y lindo que te pueda parecer, la pinta roja, al igual que muchos animales, nacieron para vivir en un espacio perfecto para ellos. ¡Aquí, cocodrilo! La Casa Blanca, icónico lugar del poder americano, ha tenido mascotas desde perros y gatos, pero también ha tenido unas muy especiales. En 1825, durante la estadía del Marqués de Lafayette, su cocodrilo mascota se instaló en una bañera en la habitación este, causando así grandes sustos a quienes utilizaban el baño. Aunque el presidente lo encontraba bastante divertido, cuando Lafayette se fue, se llevó a su mascota con él. El segundo hijo del expresidente Herbert Hoover tenía dos cocodrilos que medían tanto como un hipopótamo y vagaban libremente por los terrenos de la Casa Blanca lo cual era bastante peligroso porque tomados por sorpresa estas criaturas pueden atacar aunque es un animal que prefiere huir antes de agredir y sus dueños pueden dar cuenta de esto usualmente puedes encontrar al cocodrilo americano en florida méxico norte de venezuela y hasta perú en algunos países esta especie se halla en peligro crítico de extinción debido a la captura y explotación como el comercio ilegal de pieles haciendo a este cocodrilo americano una mascota gigantesca y muy inusual en la Casa Blanca. Un mono peligroso Alejandro I de Grecia fue una figura controversial al servir brevemente como monarca constitucional de ese país. Alejandro se casó con una mujer de menor rango social en 1919 y esto generó una polémica que le obligó a abandonar el país. Tiempo después, se instalaron en el palacio de Tatoy mientras esperaban el nacimiento de su primer hijo. Mientras Alejandro paseaba con Fritz, su pastor alemán, por los jardines, este fue atacado por un mono doméstico, quien era propiedad del administrador de los viñedos. El rey intentó separar a los animales y fue mordido en la pantorrilla por el enojado primate. El monarca recibió atención médica para sus heridas, pero la infección se instaló rápidamente. Luego de tres semanas de lucha, en octubre 25 de 1920, el rey Alejandro I falleció. Su hija nació un día después y su nombre fue Alejandra, en honor a su padre. Lagartos monitores del Nilo. Delaware, Estados Unidos. Ronald Huff, era dueño de varios lagartos monitores del Nilo, que es una especie que se puede encontrar en África y desafortunadamente han sido liberadas en algunas zonas de los Estados Unidos, volviéndose una plaga. El tamaño de este animal es tanto como un humano adulto y se alimenta a base de animales pequeños, insectos y carroña. Su dueño, Ronald, organizó el apartamento para atender a sus lagartos monitores del Nilo, construyendo jaulas, decorando con cortinas, acuarios para la comodidad y con cucarachas silbantes de Madagascar para alimentar a sus mascotas. Un día, Ronald no se sentía bien y fue a su casa. Cuando sus amigos y conocidos no supieron nada de él, llamaron a la policía, quienes entraron a la casa y se encontraron con una escena aterradora. Hop. Había fallecido y los lagartos estaban usando su cuerpo para alimentarse. Parecía que los colmillos cargados de bacteria le habían dado a Huff una infección mortal después de que uno o más de los animales lo mordieran. Antes del terrible evento, el padre de Huff había bromeado acerca de que su hijo había perdido un brazo a manos de una de sus bestias con dientes. Y ahora, desafortunadamente, perdió más que una extremidad. Piri y la chimpancé Leo Ferré era un cantautor, pianista y poeta que vivía en Francia con su esposa y su hija Annie. Sus vidas dieron un giro inesperado cuando Piri llegó a su hogar. Se trataba de una chimpancé a la cual Leo veía como más que una mascota. Para él, era un humano, como su propia hija. Piri tenía todo lo que una niña podría desear. Su propia habitación, juguetes, padres que la adoraban e incluso inmunidad frente al castigo. Leo no tenía paciencia con las personas que consideraban al chimpancé como un simple animal. Pero Annie, por otro lado, la veía como una pesadilla, pues Piri tenía la inquietante costumbre de arrancarle la ropa a los invitados, y era conocida por lanzar a la gente a golpes en su tiempo libre, mostrando dientes afilados. Y una de las anécdotas más escalofriantes fue cuando Piri agarró a un bebé y se subió al techo de la casa sin querer devolver a este a su madre. Un día, Piri resultó herida por un derrame y se negó a pedir que nadie la ayudara. La esposa de Leo Ferré reclutó a un cazador para que sacara al animal de su miseria, pero Ferré se indignó con la noticia y se divorció de su esposa. Ferré decidió elegir al chimpancé sobre su esposa y su propia hija, siendo el final para este capítulo de sus vidas. Buitre hogareño El actor John Barrymore... Fue un hombre de gran talento y prodigio. Fue estrella importante en la era del teatro y del cine mudo, que se adaptó fácilmente a las películas con sonido, y se volvió inmensamente rico en la década de los 1930. En su finca en Hollywood Hills, tenía varios perros que vagaban por la propiedad, así como ciervos, un mono que vivía en los edificios, al menos una zarigüeya, mapaches y un buitre al que llamó Maloney. Este se alimentaba de especies pequeñas y carroñas. A pesar de esto, era un animal afectuoso con el actor. Se sentaba en su regazo y frotaba su pico contra el rostro en señal de cariño. Desafortunadamente, Barrymore se divorció y no pudo cuidar más de Maloney. Este fue entregado a un zoológico donde pudo pasar el resto de sus días en tranquilidad y con otros buitres, lo cual aparentemente disfrutó mucho. ¡Gatito! Aquellos que expresan poco cariño por los gatos reconocen que tenerlos como mascotas es algo común. Pero tener un gato de empleado es bastante extraño. En Inglaterra, en la oficina número 10 de Downing Street, tienen un gato funcionario. Se trata del gato ratonero del jefe de gabinete, quien tiene la labor de acabar con los ratones y cualquier otra alimaña. Y aunque hablar de un gato realmente no es una mascota inesperada, su trabajo realmente lo es. En el reino británico, los gatos se han utilizado para el control de roedores desde el reinado de Enrique VIII, donde los gatos empleados por el gobierno son compensados según la tarifa establecida por la ley, y el valor de sus servicios es de aproximadamente 100 libras al año. A pesar de su eficacia, en otros países desafortunadamente prefieren el uso de exterminadores profesionales. Tal vez no se han dado cuenta que los gatitos proveen mucho más que exterminar las alimañas. Proveen cariño y relajan. El osito casero. Imagina que tienes una mascota que pese tanto como el motor de un automóvil y tenga fama de ser peligrosa para los humanos. Algunos de nosotros preferimos animales domésticos, pero Casey Anderson definitivamente no le tiene miedo a nada. En el 2002, ella... Adoptó un cachorro de oso grizzly. Casey conoció a su oso grizzly llamado Brutus en una sobrepoblada reserva de vida silvestre. El destino de Brutus era permanecer encerrado en una jaula o que le aplicaran la eutanasia. Y es por esto que Casey, quien había trabajado como cuidadora de animales salvajes, tenía conocimientos de rescate y rehabilitación de animales silvestres, por lo cual decidió criarlo y entrenarlo por su propia cuenta. Mientras que la mayoría de los osos pardos se sienten amenazados por la presencia de humanos, Brutus sigue a su dueña a todas partes. En el 2004, Casey fundó el santuario Montana Grizzly Encounter en Montana, Estados Unidos, un centro de rescate y educación para que Brutus y otros osos como él pudieran rehabilitarse y desarrollarse en un ambiente protegido. El canguro consentido ¿Te imaginas tener un canguro de mascota? Son grandes, con patas fuertes y muy peligrosos. Al encontrar un canguro en la orilla de una carretera, el youtuber Jackson O'Doherty decide salvarlo y cuidarlo por un tiempo. Domian, como lo llamó Jackson, lo sigue a todos lados como si fuera un hijo. Jackson lo alimenta con su tetero y juegan por todos lados. Ambos se han vuelto inseparables y viven en su hogar en Australia donde Damián se alimenta de pastos y raíces y sigue creciendo pues puede llegar tan alto como el techo de un tren. Aunque no se recomienda tener canguros como mascotas domesticadas, en Australia hay muchas leyes que protegen a los canguros y si estos fueron recogidos como huérfanos no pueden ser devueltos a la vida silvestre. Por esa razón, muchos canguros permanecen en centros de rescate y Damián. Fue uno de los afortunados que encontró un buen dueño. Oso pardo Aunque muchos animales salvajes pueden ser domesticados, es mejor dejarlos en libertad. En 1803, Thomas Jefferson ordenó a varios exploradores que realizaran expediciones en un intento por descubrir que había dentro de un interminable páramo de árboles. Uno de estos exploradores capturó a dos cachorros de oso grizzly feroces y salvajes y se los dio como regalo a Jefferson, quien los consideró un gran obsequio y los describió como perfectamente gentiles. Como es natural, estos animales crecieron rápido y se volvieron demasiado grandes, por lo que el presidente organizó que los llevaran a un museo en Filadelfia. Este proceso tomó meses, y mientras tanto, encerró a los pobres osos en pequeñas jaulas en el césped de la Casa Blanca. Cuando los cachorros finalmente llegaron al museo, causaron un gran estrago en todo el edificio y arrinconaron al propietario del museo en la cocina. Perdiendo el control de los animales, estos tuvieron que ser dados de bajas. No todas las historias de animales salvajes como mascotas terminan bien. A veces, es mejor tener una típica mascota. Lince rojo. Ginny Fine adoptó a Rocky como una mascota, un híbrido entre un lince rojo y un Maine Coon, que es uno de los gatos más grandes. Este híbrido pesa casi lo mismo que un perro labrador. Y no se trata del típico gatito. Rocky es puro músculo y travesuras. Ginny Fine, la dueña del lince, causó gran revuelto en su vecindario de New Jersey, ya que Rocky disfrutaba mucho saliendo de la casa y causando estragos. Fue por esa razón que la Corte Municipal de New Jersey determinó que Rocky debería pasar sus días en el Popcorn Park Zoo, un pequeño refugio y santuario de animales en el que se encontrará Rocky la próxima vez que vayas a New Jersey. Una rata muy inusual. Tener un roedor como mascota no es nada fuera de lo común, pues las ratas son animales extremadamente amigables y les encanta compartir con la gente Mientras que los hámsters son nocturnos, pero son muy hermosos. Pero tener al roedor más grande del mundo como mascota es algo extraordinario. Gary es una capibara, que pesa casi lo mismo que un perro pastor alemán, y se alimenta a base de hierbas. Gary ha llegado a los corazones de sus propietarios Melanie y su esposo Richard, quien lo encontraron en Venezuela y lo hicieron uno más de su familia. Estos roedores son animales muy familiares y corren muy rápido. También les encanta nadar, lo que quiere decir que necesitan un buen espacio y mucha, mucha alimentación. El capibara ha hecho grandes amigos, como el gato de la familia. Puede abrir puertas e incluso jugar como si fuera un perro. Una mascota definitivamente fuera de lo común. Tigres Visitar los centros de conservación es increíble, pues es difícil dejar pasar la oportunidad de observar a los animales de cerca, especialmente cuando estos animales no son fáciles de encontrar en el bosque. No solo puedes conocer de cerca a los adorables cachorros de tigres, sino también ver raros tigres blancos o incluso ligres. Aunque sea emocionante poder ver un tigre, debemos pensar en el trato que muchas organizaciones sin ánimo de lucro le pueden dar. Aunque muchas ayudan a animales a refugiarse de los abusos dados ya sea por circos o dueños malintencionados, no todos los centros de rescate son iguales. Ha habido casos donde varios centros de conservación han sido expuestos pues terminan más bien abusando al animal usándolos para exhibiciones, poniéndolos en pequeños recintos, separándolos de sus madres durante horas de sesiones fotográficas y entrenados para actuar en espectáculos, películas y ferias, generando violaciones con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los animales tienen una vida centrada en el ser. En muchos de estos centros, desafortunadamente, como lo han descrito en Tigers, uno de estos lugares de conservación, hace que los animales tengan una vida centrada en ser generadores de ganancia. Y son criaturas que han sido tomadas de la naturaleza o criadas en cautiverio. No se les está dando realmente la vida que merecen. Es por esto que la próxima vez que vayas a visitar a un centro de conservación, ten mucho cuidado. Y pregúntate, ¿por qué están usando un animal nocturno para tomarle fotos, sabiendo que le puede dañar los ojos? ¿O por qué separar a su cachorro de su madre? Eso no es natural. ¿Qué podemos hacer nosotros para realmente conservar el planeta? Definitivamente, mucho más que una foto. Hienas. Las hienas son conocidas en todo el mundo por ser crueles carroñeras. Pero en la pequeña ciudad de Harar, sus habitantes no le tienen miedo. Habas Yusu! conocido como el hombre hiena, aprendió a alimentar a estos animales salvajes gracias a su padre, quien solía arrojarles sobras para alejarlos de su ganado. Años más tarde, la tradición sigue vida, y aunque se ha convertido en una atracción turística popular, esta relación notable entre el hombre y la bestia es profunda. La ciudad tiene una larga historia de convivencia pacífica con las hienas. La solución para no ser atacados por estas criaturas fue hacer agujeros en las murallas de la ciudad, y comenzar a tirar restos de comida para que comenzaran a comer la comida en lugar de la gente o el ganado. Esta peculiar tradición, transmitida de generación en generación, va más allá del orden natural y muestra cómo un animal, típicamente temido por el hombre, puede convertirse en un gran compañero y también aliado. Un osito muy educado En la superficie, Svetlana y Yuri Pantelenko parecen como cualquier otra pareja común, excepto por la mascota que tienen. Ellos tienen un oso mascota de 23 años llamado Stefan. Svetlana y Yuri adoptaron a Stefan cuando éste solo tenía meses de haber nacido, luego de perder a su madre, y se encontraba en mal estado. Después de compartir con él por tanto tiempo, su temperamento se ha vuelto muy gentil, y a menudo se puede encontrar abrazando a uno de ellos en el sofá. Stefan es tan alto como un ascensor y se alimenta de pescado, verduras, patilla y huevos. Su comida favorita es una lata de leche condensada. Aunque este oso es muy educado y sociable, que incluso ayuda en la casa regando las plantas, es una gran mascota con grandes habilidades, no quiere decir que todos los osos vayan a tener la misma actitud. Así que la próxima vez que veas a un oso huérfano, por favor, es mejor que lo lleves a un recinto donde lo puedan cuidar como debe ser. Los lugares de rescate siempre son las mejores opciones. Tiburón amigable Los tiburones no son percibidos como mascotas amigables. ¿Quién quiere estar nadando en el agua y viendo a un tiburón viniendo desde el fondo a saludarte? Pero en ciertos casos, sí lo pueden ser. A través de los tiempos, los tiburones han logrado establecer una relación amistosa con los humanos, desmintiendo su ferocidad hacia estos. Hay ciertos tipos de tiburones que pueden ser muy buenos para un acuario doméstico, como el wobblegum. Este se encuentra en las costas de Australia e Indonesia. Los wobblegum son miembros genuinos de la familia de los tiburones alfombra. Tiene un metabolismo lento y le gusta sentarse en el fondo de su tanque, pasando el rato. Y hay varias especies pequeñas, como las que vemos en este video. Estos son tres tipos de tiburones que se pueden tener como mascotas y no crecen más, como el tiburón bambú, el leopaleto o hasta el tiburón gato. El tiburón bambú se encuentra principalmente en el Océano Pacífico y tiene un par de aletas bastante diestras que usan para caminar en el fondo del océano, o en este caso tu tanque. El tiburón bambú solo debe colocarse en un acuario grande, ya que esta familia de tiburones prefiere mucho espacio para nadar y a menudo de noche. Otra especie es el tiburón carretera, y se trata de la más popular de todas las mascotas de tiburón, porque les gustan los espacios reducidos, les hace sentirse seguros. Y aunque parezca fácil tener un tiburón, siempre recuerda que los tiburones siguen siendo animales majestuosos, en este caso, estos en pequeños empaques. Ciervos ilegales Algunas personas gozan con la idea de domesticar animales salvajes, aquellos que pueden ser intimidantes como las serpientes, tigres o cocodrilos. En cambio, otros piensan en criar animales que parecen pacíficos y tranquilos, como aves, roedores o ciervos. La famosa pintora mexicana Frida Kahlo, famosa en los años 40, amaba mucho la compañía de animales. Frida llegó a tener toda clase de fauna, desde gallinas, un águila, loros y hasta un ciervo mascota llamado granizo. Aunque criar un ciervo puede parecer una buena idea, al igual que sucede con los monos, una vez que los ciervos llegan a la edad adulta, estos pueden volverse muy agresivos y más peligroso aún si intentan atacarte con sus cuernos, lo que hace que mantenerlos como mascotas sea ilegal en varias partes del mundo. El boxeador contra el tigre ¿Quién ganaría? Ahora, ¿a qué le temes más? ¿Enfrentarte a un boxeador o a un tigre? Quizás lo único más intimidante sería enfrentarte a los dos al mismo tiempo. Tal es el caso del famoso boxeador Mike Tyson. Aunque llegó a ser el hombre más temido en el ring de boxeo, en su corazón había espacio para mascotas exóticas. El famoso boxeador compró una vez un tigre de bengala cuando era tan solo una pequeña gatita. Aunque la crió y la mantuvo en el patio de su hogar durante 15 años, decidió venderla, luego de que atacara a una mujer que se había infiltrado en su propiedad. Ahora, ¿culpas al tigre? Realmente no. Afortunadamente, la mujer salió sana y salva del asunto, aunque no sin recibir serias heridas en un brazo. Desde joven, él era también muy fanático de las palomas y llegó a criar varias en su casa. ¡Osos de bolsillo! Imagina que pudieras criar osos miniatura, lo suficientemente pequeños como para que cupieran en tu bolsillo. La actriz y empresaria Paris Hilton sorprendió a muchas personas al salir junto a una pequeña mascota, una muy extraña. Se trataba de un quincayu, un mamífero que habita desde México hasta Brasil y se encuentra emparentado con los coatíes y mapaches. Por su aspecto, el kinkaiju también es llamado el oso de la miel, por el gusto que tienen por esta sustancia dulce. Los kinkaiju son una especie arbórica que vive entre las selvas tropicales, donde su dieta se basa particularmente de frutas, especialmente higos. Ahora, como mascotas, los kinkaijus suelen ser tranquilos y dóciles, pero a veces pueden ser un poco agresivos. De hecho, en una ocasión, el kinkaiju de París Hilton la mordió, por lo que tuvo que dirigirse a la sala de emergencias. Afortunadamente, no pasó a mayores, y su mascota siguió viviendo a su lado. El leopardo en la mesa. Imagina estar comiendo tranquilamente en un restaurante. De pronto, alguien entra, se sienta, y deja a su leopardo mascota en la mesa. Si bien puede sonar ridículo, esto sucedió una vez cuando Salvador Dalí entró a un restaurante junto a su inusual mascota. Salvador Dalí fue uno de los pintores más famosos del mundo. Sus obras son excéntricas, tal como su gusto por animales. Este acostumbraba a salir a restaurantes junto a Babó, un ocelote mascota, una especie de felino salvaje similar a un leopardo. Los ocelotes no son tan grandes como un tigre o un leopardo, de hecho solo suelen ser el doble de grandes que un gato doméstico. Habitando desde Texas hasta Colombia y Venezuela, los ocelotes usualmente se alimentan de zarigüeyas, monos y lagartos y cualquier otro pobre animal que se le atraviese. Afortunadamente, Dalí siempre ataba a babú a la mesa mientras éste comía, aunque eso no evitaba que más de una persona se asustara. Yo me hubiese muerto, pero de placer de ver a un ocelote. El único que vi fue cuando era pequeña y mi tío lo había traído a la casa, pues este se encontraba enfermo y había que ayudarle a que se mejorara. No lo pude tocar, estaba metido en una jaula, además que se hubiese asustado mucho ese pobre animal. Tu hijo es un chimpancé. ¿No es irónico que el perro sea el mejor amigo del hombre? Cuando los monos son más parecidos a nosotros... Michael Jackson quizás había pensado de esta manera cuando adoptó a Bubbles, el chimpancé. Bubbles había nacido en un centro de investigación animal en Austin, Texas. Cuando éste cumplió ocho meses de edad, Michael decidió comprarlo como mascota. Michael rápidamente se encariñó con el animal, al punto de mimarlo mucho como un bebé. Bubbles dormía en una cuna en la misma habitación de su dueño, además de hacer sus necesidades en el mismo baño. Pero Babos no era solo un chico mimado. Él también ayudaba en la limpieza de la casa. No obstante, cuando el chimpancé alcanzó la edad adulta, su comportamiento empezó a tornarse agresivo. Como un animal salvaje, como lo que realmente es, y no quedando más remedio, tocó mandar a Babos al Santuario de Animales en California, donde se le podía dar la vida digna a un animal salvaje, ya que no se podía devolver a la naturaleza canguros en el patio. ¿Cuál es la mascota más exótica que se te ocurre? Además de un tigre o un coyote, ¿pero qué tal un canguro? El cantante de rock and roll Elvis Presley amaba a los animales. Tenía gallinas, caballos, perros, comadrejas, burros y hasta un canguro de mascota. Pero a todas estas, ¿cómo podría alimentarse a un canguro mascota? Afortunadamente, los canguros son especies herbívoras, por lo que, si bien, podrían estar en tu patio comiendo pasto, tal como lo haría un conejo, y aunque está muy lejos de ser su hábitat natural, de todas maneras, Elvis no duró mucho con este canguro de mascota, ya que optó por donarlo al zoológico de Memphis en Tennessee. ¡Aquí, tiranosaurio! Los dinosaurios pueden ser mascotas. Bueno, tal vez no habría nada más exótico y peligroso que tener un bebé tiranosaurio Rex. Aún así, el actor Nicolas Cage compró su propio dinosaurio. Pero no te dé pánico, los dinosaurios no han vuelto a la vida. El famoso actor pagó 150 millones de dólares por un cráneo de dinosaurio. Desafortunadamente, el cráneo que el actor compró había sido un objeto robado de Mongolia, así que lo tuvo que devolver al gobierno. Este dinosaurio en particular, era una especie de dinosaurio similar a un tiranosaurio rex, llamado tarbosaurus Batar, que habitó lo que es ahora Asia, este era un súper depredador y en la parte de arriba de la cadena alimenticia, alimentándose de otros dinosaurios grandes de la época. Tortugas muy costosas. Las tortugas son animales muy comunes de tener como mascotas. Son fáciles de alimentar, mantener y limpiar. Sin embargo... Algunos especímenes son extremadamente raros y muy costosos y caros de obtener. La tortuga de espolones africanos es uno de estos casos. Se trata de una especie que habita en el norte de África, entre el desierto del Sahara. Esta tortuga es una especie amenazada, ya que se encuentran muy pocas especies libres, por lo que sobrevive mayormente en parques nacionales y reservas naturales. Pero el actor Leonardo DiCaprio, una vez compró uno de estos ejemplares por 400 dólares cuando solo tenía 10 años de edad. Al igual que muchas especies de tortuga, vive bastante, pudiendo llegar a vivir más de 70 años y ser la mitad de pesados que una motocicleta al llegar a la adultez. Licencia para monos Si llegas a encontrar o comprar un animal exótico, asegure de averiguar si es legal tenerlo en casa ya que, aunque puedan parecer domesticables al principio, cuando lleguen a la edad adulta, es probable que se tornen agresivos y desarrollen enfermedades que afecten al ser humano. Por esta razón, es necesario un permiso para tenerlos en casa. Sin embargo, esto quizás no lo supo el cantante Chris Brown cuando decidió comprar un mono capuchino para su hija, por lo que las autoridades tuvieron que tomar al animal. Los monos capuchinos habitan los bosques tropicales de México hasta Argentina, estos reciben su nombre por el color de su pelaje, el cual recuerda a las túnicas que llevan los monjes capuchinos de la iglesia. Estos monos son considerados entre los monos más inteligentes del mundo, haciendo que sea usado frecuentemente en laboratorios de investigación. Tener una mascota exótica, aunque suene increíble, realmente no es siempre una buena cosa, ya que un animal salvaje siempre será salvaje, y sobre todo más salvaje aún, cuando este se torna teenager, cuando las hormonas empiezan a enloquecerse. ¿Recuerdas cómo te sentías tú cuando eras joven y no sabías ni qué querías o qué pensar? Peor, en los animales. Tiburones que escuchan rap. Quizás uno de los animales más intimidantes para el ser humano sean los tiburones. No son exactamente lo primero que se te vendría a la mente si quisieras una mascota acuática. La mayoría se conformaría con un lindo pez en una pecera, excepto el rapero Ice-T. Este cantante posee un estudio de grabación en el que se encuentra un enorme tanque de agua. Allí mantiene como mascota a un tiburón del tamaño de una puerta y a otro ejemplar más pequeño del tamaño de un perro. ¡Tan solo imagínate! Tener un estanque de tiburones en tu cuarto o en la sala de invitados. Lo más gracioso de todo es que estos tiburones son los primeros en escuchar la música que hace Ice T en su tiempo libre, desde la comodidad de su casa. Oso presidencial. Si a la esposa o esposo del presidente de una nación se le dice primera o primer caballero. Quizás su mascota debería llamarse primera mascota. Lo cierto es que las mascotas no suelen faltar en un hogar presidencial. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1807, durante el mandato de Thomas Jefferson, dos osos fueron enviados como un obsequio ante el presidente. Los osos grizzly, uno de los más grandes, son una de las especies más agresivas de osos que existe. Pudiendo llegar a medir más de dos metros más alto que un basquetbolista y pesar más que dos motocicletas juntas, los osos grizzly no le temen a los suyos y atacan incluso a otras especies de osos. La palabra grizzly se deriva de una palabra del inglés antiguo que significa espantoso u horrible. Thomas Jefferson sabía sobre la reputación de estos osos en su momento, así que decidió enviarlos al Museo Municipal de Baltimore, una excelente opción para que estos dos osos pudieran crecer en paz y tal vez en un mejor ambiente que en una casa presidencial. Hipopótamos narcotraficantes. Imagina tu reacción si vas de excursión o a caminar por el bosque y de repente te encuentras con un animal que se supone no existe en esa zona. Y no hablamos de animales pequeños y tiernos, sino de algo gigante como un elefante, un oso o un rinoceronte. Probablemente te lleves el susto de tu vida. Pero esto ocurrió en el 2007, cuando numerosas personas reportaron avistamientos de hipopótamos cerca del río Magdalena en Colombia, Suramérica. Estos fueron traídos como mascotas exóticas al zoológico privado de Pablo Escobar, uno de los criminales más famosos del mundo, en los 80. Al principio, solo eran unos pocos ejemplares, pero rápidamente se reprodujeron hasta llegar a más de un centenar. Después de que la hacienda Nápoles fue cerrada, el Ministerio de Ambiente no sabía qué hacer con estos hipopótamos, así que los soltaron en el río, y estos se reprodujeron causando un problema grave en la biodiversidad colombiana. Como son omnívoros, quiere decir que se comen todo, fácilmente arrastran con plantas y depredan sobre especies nativas como el manatí antillano, el caimán de anteojos y la tortuga del río Magdalena, que se encuentra en peligro de extinción. En África, los hipopótamos son responsables por el mayor número de bajas humanas, mucho más que los leones, serpientes... O cualquier otro animal, por lo que son un problema grave y creciente en Colombia. ¿Quién lo creería? La mascota híbrido más extraña, el humancé. Un híbrido de humano y chimpancé parece una mascota imposible de obtener y es fácilmente la mascota exótica, tal vez más inquietante que podamos encontrar. Se dice que en el siglo XI, la esposa del conde Guillemus quedó en embarazo de un chimpancé y dio a luz a una criatura monstruosa. Esta era una compleja mezcla entre humano y simio, con discapacidad mental, que terminó bajo el cuidado del Papa Alejandro II. Aunque técnicamente es posible que haya una mezcla debido a la cercanía genética entre el hombre y los chimpancés, nunca se ha confirmado el verdadero híbrido entre el hombre y el mono. Así que esta espeluznante historia sigue siendo un misterio para nuestros días. Pero debido a la posibilidad biológica de un híbrido humano simio, y el hecho de que a los aristócratas les gustaba tener simios como mascotas exóticas en ese momento, no debería ignorarse por completo como una mera fantasía. Aquí, tigrito. Martin Van Buren fue el octavo presidente de los Estados Unidos, y para muchos, fácilmente, pudo haber pasado a la historia como uno de los presidentes más odiados de todos los tiempos. Pero no todos lo despreciaban. El sultán de Oman le cayó tan bien que, como gesto de amistad, le regaló un par de cachorros de tigre, perfectos para ser mascotas de un presidente conocido por sus excesos y disfraces. Lastimosamente, los cachorros de tigre, y el expresidente no pudieron tener una larga relación de amistad ya que el Congreso no le permitió tenerlos y le obligó a llevarlos a un zoológico local. Tal vez fue la mejor opción ya que en el zoológico la probabilidad es mucho más alta de que le den el trato que el animal necesita. Cobra de monóculo Tener a serpientes como mascotas suena peligroso y desafía la relación entre presa y depredador. Algunas veces nos sorprendemos con cómo estos reptiles son tan cariñosos como un perro. Pero a veces, la naturaleza sigue su curso. Grant Thompson, conocido como el chico reptil, vivía en Texas, Estados Unidos. Thompson había tenido un amor de toda la vida por los reptiles. Desde la infancia, frecuentó la exótica tienda de mascotas de su madre, The Fish Bowl. Luego trabajó allí convirtiéndose en una figura popular entre los clientes por su amor a especialmente a las serpientes. Pero un trágico día, el chico reptil fue encontrado en su carro donde el experimentado manipulador de serpientes había perecido ante los colmillos de su propia mascota, una cobra de monóculo. La chica de la selva Luego del rodaje de una película en África, la actriz Tippi Henderson y su esposo tuvieron un encuentro con los majestuosos leones. Este encuentro les sirvió de inspiración para la creación de una película basada en estos magníficos felinos. Tippi y su esposo compraron un rancho en el que se dio refugio a varios leones, así como a otros grandes felinos. El proyecto de la película fue uno de los más peligrosos jamás producidos por los trabajadores de esta. Ninguno de los animales resultó herido. Pero más de 60 miembros del equipo de filmación requirieron atención médica como resultado de la interacción con los leones y otros animales, incluida la propia Tippi y hasta su hija. El proyecto desafortunadamente nunca se finalizó y condujo al divorcio entre la actriz y su esposo. Tippi ha tenido una gran conexión con animales desde que era pequeña. Sus padres eran fotógrafos, y por eso es que a ella le encanta conectarse con estos grandes y magníficos animales. Una hiena presidencial Cuando Theodore Roosevelt entró a la Casa Blanca, tras haber perecido su predecesor, William McKinley, trajo consigo una familia que incluía seis hijos y una variedad de mascotas que siguieron creciendo con el tiempo. Aunque algunos eran y se consideraban extraños, la mayoría era de la variedad normal para la familia. Había lagartijas, gallinas, un gallo con una pata, cobayas, loros y hasta un pony llamado algonquín. Ser dos perros, bueno, parecía una granja. Pero más tarde se unió un animal mucho más feroz, una hiena. La hiena se llamaba Bio y fue un regalo para el presidente del emperador de Etiopía, Menelik II. Roosevelt, sin embargo, no tenía una alta opinión de las hienas en general. Y ante las protestas de sus hijos, Roosevelt envió a Bill al zoológico nacional muy poco después de su llegada a la Casa Blanca. Un mapache superestrella. Los mapaches son un animal del bosque. Viven especialmente cerca de los ríos, aunque han aprendido a vivir en áreas habitadas. En su hábitat natural, Come de todo, desde ranas hasta frutos, pero en las ciudades y suburbios, echa mano de los contenedores de basura para comerse los restos de alimentos arrojados en ellos. Es más, en la mayoría de los suburbios, por la noche, las canecas de basura están casi que selladas porque los mapaches son súper inteligentes y son increíbles para abrir cosas. Y como son nocturnos, tienen un agudo sentido del olfato, son muy buenos trepadores y a esa hora no hay mucha gente. Tener a un mapache de mascota suena algo extraño, pero se ha popularizado en los últimos años. Y entrando al escenario, Pumpkin. Ella es una mapache que vive en Nassau, Alabama, donde fue rescatada por Rosie Kemp, la rehabilitadora, luego de ser abandonada por su madre. Pumpkin es increíblemente fotogénica, un rasgo que podría haber contribuido a su popular Instagram, ahora con más de un millón de seguidores. Y mirando el contenido y el rostro de Pumpkin, podemos darnos cuenta que está más agradecida y más mimada que cualquier otro animal doméstico. Thor y Thunder, los tigres siberianos. Los tigres siberianos se encuentran en estado de extinción y se dice que solamente existen 700 ejemplares en el mundo. Peter Renzo es el presidente de la Fundación Sabre, un santuario para tigres en Nevada, Estados Unidos, en donde contaba con seis tigres de diferentes tipos, entre ellos Thor y Thunder, dos tigres siberianos. También conocido como Tiger Pete, Peter Renzo dice que sus mejores amigos son estos dos gigantes gatos y ha pasado más de una década intentando mantener con él su grupo de tigres mascota. Sin embargo, Thor y Thunder, Tuvieron un final trágico en una visita al veterinario y en una visita rutinaria, los dos fallecieron. Se ha culpado al veterinario de esta situación, pues ambos fueron a juicio y aunque se desconoce si se resolvió este asunto, el perecer de estos dos tigres siberiano nos duele a todos en el mundo, no solo porque son las mascotas de alguien, quien realmente los quiere los protege, sino por el hecho de que esta majestuosa especie se está extinguiendo cada vez más rápido. La lechuza hogareña Esta increíble mascota puede girar su cabeza 270 grados y existe más de 200 clases de búhos alrededor del mundo. Los búhos son almas viejas, sabias, que pasan sus días relajándose en las ramas y mirando las cosas con gran curiosidad. Son tan excelentes cazadores que su aleteo no se escucha por la noche. ¿Cuál sería el beneficio de tener un búho como mascota? Además de ser increíbles cazadores, los búhos han sido usados por centenares para la caza. La cetrería es la actividad donde se caza con aves rapaces entrenadas. Y en un centro de cetrería de gestión familiar en Villa di Alba, Italia, cuentan con varios tipos de lechuzas y a ellas las entrenan para cazar. Si quieres tener una lechuza y la quieres entrenar para que case, no es tan fácil como parece, pero puedes tratar alimentando con una mano para formar primero un vínculo. Ya luego deberías hablar con un experto. Lagartos como mascotas Se han descubierto tres nuevas especies de criaturas parecidas a dragones en los bosques nubosos andinos de Ecuador y Perú. Las nuevas especies de lagarto de los bosques fueron descubiertas en un área descrita por un grupo de conservación, como el epicentro global de la biodiversidad. Los hallazgos fueron algo sorprendentes, escriben, donde los lagartos son algunos de los más grandes y coloridos que se encuentran en los Andes. Y el número sigue creciendo. Ahora son más de 15 nuevos lagartos encontrados. Los lagartos por lo general se han convertido en populares mascotas ya que necesitan poco mantenimiento y son animales exóticos excelentes como compañía. Además, les encanta comer mosquitos y alimañas, algo perfecto si quieres dejar a tu mascota suelta un rato. Eso sí, si quieres dejarla suelta y no quieres que se te pierda, lo mejor sería atarle un globo con helio para así poderla rastrear fácilmente. El gato más curioso los gatos son animales que nos han acompañado desde principios de nuestra historia. Se han convertido en una mascota común y entre todas sus diferentes razas, existen variaciones que hacen que un simple gato sea un compañero inusual. Y este es el caso de Mr. Pebbles. Mr. Pebbles es el gato más pequeño del mundo y no es mucho más grande que un lápiz. Parece un recién nacido, pero en realidad tiene más de dos años. El pequeño gato obtuvo su tamaño debido a un defecto genético que frena el crecimiento. Y actualmente, Mr. Pebbles cuenta con la certificación del Libro Guinness de los Records Mundiales como el gato más pequeño del mundo. Pero para compensar su tamaño, este gato, dice su familia, da más amor que cualquier otro. ¿Te gustaría tener un tigre? En el zoológico de Malabón, en Filipinas, todos los animales son como hermanos, y el dueño del lugar se deleita con su gran familia. Al nacer dos cachorros de tigre en el 2016, se eleva a 12 el número de tigres nacidos en la instalación. Y estos adorables cachorros tienen una madre muy peculiar, una orangután, que le gusta amamantarlos con botellas de leche. Los tigres son descendientes de un par de tigres criados en cautiverio donados por un criador estadounidense, Hace 35 años, el tigre de Bengala está catalogado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, haciendo que los cachorros nacidos en esta instalación sean una bendición para la procreación y expansión de este hermoso felino. Hemos viajado a través del tiempo conociendo historias de increíbles e inusuales mascotas que han acompañado al ser humano y han hecho su vida mucho mejor. Estas mascotas son realmente únicas y van con el gusto de su dueño. ¿Te gustaría o te atreverías a tener alguna de ellas? Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y darle un me gusta. Y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.